0: Dengan korban tidak memiliki saksi atau bukti, apakah bisa terjamin gitu si korban ini bisa mendapatkan keadilannya, Mbak?
1: Mungkin kalian tidak bisa sembuh secara mental karena masih harus uh, proses penyembuhan. Tapi kalian mungkin akan menolong satu, dua, atau tiga perempuan lain di luar sana agar tidak mengalami nasib yang sama seperti kalian. Hai Sobat Tipsy, welcome to Tipsy, tipis-tipis inspirasi
0: Sebuah podcast dari Kementerian Dalam dan Luar Negeri BMAVUB Berisi obrolan seru dengan alumni-alumni EVUB Yang pastinya nih bisa menginspirasi kalian-kalian semua Selamat mendengarkan and enjoy the ride Pagi-pagi makan nasi. Halo sobat Tipsi.
2: Halo sobat Tipsi. Halo Mbak Habibah,
1: selamat malam, Mbak. Halo, selamat malam teman-teman Tipsi.
2: Halo, Mbak, salam
1: kenal. Gimana nih, Mbak, kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya sehat, bersemangat dan selalu bahagia. <tuh> <tuh> Kayaknya
0: nih, Mbak Habibah baru pulang kerja langsung ketemu sama sobat Tipsi
1: nih, ya. Uh, perlu dirawat, bukan pulang <tuk> kerja, tapi masih di kantor <tuk> lebih cepat, Langsung obrol-obrol teman-teman tipsy Ini Sangat
0: effort banget nih untuk sahabat-sahabat tipsy Nah, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut nih mbak Ada nih mbak mengatakan tak kenal maka tak sayang Maka nah, dari itu, kita saling kenalan dulu nih mbak Perkenalkan Akudira, mahasiswi FOB Angkatan 2021
2: Perkenalkan nama aku Rani, FHUB angkatan 2021 juga nih Mbak. Halo, salam kenal Nadira dan Rani.
1: Uh, kalau aku, aku juga berasal dari almamater yang sama dengan kalian. Aku angkatan 2014 uh, di FHUB, S1-nya. Dan angkatan 2018 S2 di UB juga. Masuk generasi Corona sih lulusnya kemarin.
0: Wah keren banget, ini pure blood UB nih. Iya yeah. Jadi
2: <laughs> Mbak Habibah
0: nih kakak tingkat kita nih Rani Bisa kita ya yeah. nanya-nanya ke kali ya terkait mata kuliah nih
2: Bener banget apalagi Mbak Habibah udah lama banget nih pasti pengalamannya udah lebih banyak nih Daripada kita-kita yang masih maba-maba nih dir
0: yeah, Iya banget nih Kalau boleh tahu Mbak Habibah, lagi ada kesibukan apa aja mbak?
1: Sebenarnya sih kalau kesibukan fokus utamaku, aku tuh kerja ya di uh, AGHP Strategi Kofem um, di Menteng Jakarta. Uh, terus kalau untuk aktivitas yang sesuai dengan um, nilai-nilai advokasi kita gitu, karena dulunya aku dari LBH Surabaya Pos Malang, aku punya salah satu uh, apa ya, salah satu media sosial, namanya itu Rumpi Hukum. Biasanya aku berbagi seputar informasi hukum di Instagram itu biasanya. Sering juga mengadakan webinar-webinar
2: bareng sama teman-teman lainnya. Wah, keren banget ya Mbak. Nah, ini aku mau nanya nih Mbak, selama di LBH, Mbak Habibwa pernah nggak sih Mbak menanganin kasus pelecehan atau kekerasan seksual nih Mbak?
1: Kalau kasus kekerasan seksual, saya pernah menangani ya. Dulu dari mulai yang anak kecil sampai orang dewasa, saya pernah menangani dulu waktu di LBH Surabaya Pos Malang.
0: Wah, tepat banget, Mimba, dengan pembahasan podcast kita pada episode kali ini tentang dengan disahkan UTPKS, apakah pandemi kekerasan seksual berakhir?
1: Kalau menurut kalian gimana?
0: Uh, Kalau menurut aku pribadi, belum tahu sih Mbak, uh, pandemi kekerasan seksual ini apakah udah berakhir, karena bisakannya baru baru ini.
2: Nah, mungkin sebelumnya nih Mbak, ada yang belum tahu mengenai apa sih UTPKS ini, kenapa menjadi isu yang sangat hangat gitu di Indonesia. Nah, aku izin jelasin dikit ya kepada sobat-sobat tips di luar sana mengenai UTPKS ini, UTPKS adalah undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan seksual yang menjadi tonggak awal penghapusan kekerasan seksual yang selama ini menghantui kita. Apalagi cukup banyak problematika selama UTPKS ini dirancang, yaitu adanya pro dan kontra terhadap pasal-pasal di dalamnya. Namun, kini RUTR sudah sah menjadi undang-undang yang mana sebagai bentuk perjuangan kita nih dalam membasmi kekerasan seksual.
0: Bener banget sih penjelasan yang Udah jelaskan Rani. Jadi mungkin sobat Tipsi yang belum
1: tahu, jadi sedikit tahu nih mengenai UU TPKS ini, ya nggak sih Mbak? Iya, benar banget. Apalagi untuk perempuan ya, tanpa bermaksud mendiskriminasi gender tertentu, ya kan? Perempuan adalah orang yang paling rentan untuk mengalami uh, kekerasan seksual dimanapun berada.
2: Seperti yang kita ketahui, kekerasan seksual itu kan lekat dengan yang namanya konsen, ya salah satu permasalahan kontra dari RUTPKS itu sendiri. Adanya konsen yang seolah-olah menjustifikasi hubungan seksual. Nah, sebenarnya konsen ini tuh apa? Nah, seperti apa yang bisa kita anggap sebagai konsen nih, Mbak? Sebenarnya kalau misal kayak
1: gini-gini, kita urutin dulu ya. Jadi kan pertama-tama kita memungin soal adanya hubungan ya, hubungan itu kan merupakan salah satu tanah di dalam hukum perdata ya kan karena kita melakukan e, membangun sebuah relasi dengan orang lain. Jadi kan perdata nih gitu kan. Terus kemudian menjadi suatu tindak pidana apabila dilakukan e, karena tidak adanya konsen gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat letak dari kekerasan seksual itu kan apabila si pihak korban ini dia merasa bahwa apa yang dia terima dari uh, pelaku itu merupakan sesuatu yang secara akutila itu sangat merugikan dia sebagai seorang, uh, baik itu perempuan, baik itu laki-laki. Dia merasa bahwa bahwa perlakuan tersebut itu merupakan suatu perbuatan yang secara psikis dapat merugikan dia, secara mental dapat merugikan dia, dan secara ekonomi itu dapat merupakan dia, merugikan dia.
0: Oh, uh, berarti misalnya mbak, uh, seorang perempuan dia awalnya itu konsen mbak, maksudnya uh, dia mau gitu sama laki ini, tapi Ketika di akhir, dia seolah-olah bilang kalau dia nggak ada konsen saat berhubungan dengan laki tersebut. Apakah e, hal tersebut bisa di, dituntut gitu, Mbak? Si laki tersebut?
1: Jadi sebenarnya kan kalau misalkan masalah kekerasan seksual ini kan dia lebih ke delik aduan ya. Jadi kalau misalkan ada yang mengadu, itu baru e, diproses gitu kan. Jadi kalau seandainya si pihak perempuan itu merasa dia dirugikan nih misalkan iya dia bisa saja melaporkan itu baik ke UPTD P2TP2A ataupun dia dapat melaporkan secara langsung ke kantor polisi atas apa yang dia alami. Tapi kalau pertanyaannya tadi awalnya dia suka sama suka gitu. Tapi kok ternyata kemudian dia melaporkan uh, dia tidak um, apa ya dia bilang dia nggak suka gitu. uh. perbuatan yang dilakukan oleh pasangannya ke dia itu merupakan ada unsur paksaan, gitu. Ya, itu harus dibuktikan, gitu. Harus dibuktikan, misal, dari baik dari uh, kesaksian orang yang pernah mendengarkan secara langsung apa yang terjadi, dia pernah mendengar, dia pernah melihat, atau dia pernah mengalami sendiri uh, kejadian tersebut, dia merupakan saksi, gitu. Tapi ada juga nih, di dalam... RUU TPKS yang dinamakan dengan Saksi Testimonium de Auditu Jadi saksi ini itu dia nggak pernah dengar Maksudnya dia nggak dengar langsung Dia nggak melihat langsung Dia juga tidak mengalami langsung Tapi dia merupakan orang Yang memperoleh cerita itu dari korban Sehingga dia bisa memberikan kesaksian Atas apa yang dialami oleh korban gitu. Agak berlibat ya Karena hukum iya.
0: itu agak kaku gitu loh bahasanya Iya bener sih agak susah untuk dicerna gitu sebenarnya mbak. <laughs> nih uh, biasanya nih mbak di kasus kekerasan seksual nih uh, sering ditemukan tidak adanya pembuktian nih mbak. Seperti yang dari mbak bilang harus ada buktikan atau saksilah. Nah si korban ini pada saat ke uh, kejadian di tempat itu hanya korban dan pelaku yang berada di tempat kejadian tersebut. Nah Bagaimana nanti apakah dengan ada TPKS ini dengan korban tidak memiliki saksi atau bukti apakah bisa terjamin gitu si korban ini bisa mendapatkan
1: keadilannya Mbak? Pertanyaan menarik jawabannya bisa. Karena di undang-undang TPKS itu untuk memproses kasus tersebut kita e, perlu setidaknya itu dua alat bukti ya. Yang pertama itu adalah kesaksian dari si korban gitu kan. Karena nggak mungkin kan e, TPKS kayak pemeriksaan dilakukan di mall gitu. Banyak orang kan nggak mungkin ya. Jadi pasti di tempat-tempat tertentu. Jadi kesaksian dia sebagai orang yang mengalami perbuatan tersebut itu sudah poinnya satu alat bukti. Terus kemudian yang kedua, itu bisa ditambah dengan surat. Jadi bukti-bukti surat itu bisa berupa visum et repartum, yaitu visum terhadap kondisi fisiknya dia, dia mengalami apa saja dan kekerasan itu, dan juga visum non fisik nih, yaitu visum et psychiatricum. Jadi yang di visum itu, yang di asesmen itu adalah bagaimana traumanya si perempuan terhadap apa yang telah terjadi. Jadi itu bisa karena begini persoalan E, pekerjaan apa PPKS ini kenapa beberapa bulan bahkan beberapa tahun korban baru mau speak up karena pertama kali yang terjadi ketika korban merasakan perbuatan e, tidak senonoh itu dia pasti denial kan dia pasti bilang masa sih aku mengalami masa sih masa sih gitu sehingga pada satu tahap dia merasa oh iya semua sudah terjadi tapi aku, ya aku harus bangkit, aku harus pick up supaya tidak ada orang yang seperti aku mengalami itu gitu kan. Jadi uh, kalau misalkan baru sadarnya beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, otomatis kan nggak bisa tuh dianalisa berdasarkan visum apa uh, etrapartum karena luka-lukanya kan sudah pasti sembuh dan memudar gitu kan. Sementara kalau kondisi psikologisnya seseorang itu kan dia akan terus terbawa selama ingatan-ingatan itu masih menghantui dia. Jadi, sebetulnya itulah salah satu kekuatannya juga. Hmm. Kalau di eh, kitab hukum acara Pidana itu, satu saksi itu tidak bisa menjadi saksi. Minimal harus ada dua saksi. Tapi di undang-undang TPKS ini itu dikecualikan. Satu saksi sudah cukup ditambah dengan alat bukti lain. Kira-kira seperti itu, teman-teman.
0: oh uh, jadi seperti itu ya mbak tadi uh, aku dengar ada visum ya mbak untuk
1: jadi bukti nah
0: visum itu kan uh, korban yang melakukannya apakah dalam visum itu korban juga yang membayari membayar apa membayar, uh, ah, pembiayaan dalam pengecekan men- baik visum mental uh, psikologis uh, atau visum fisik tadi mbak
1: enggak jadi uh, ada berbagai macam apa ya ada berbagai macam dana yang disediakan gitu yang pertama itu uh, yang dinamakan restitusi restitusi itu adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pn jadi kalau yang restitusi itu dia ganti ganti ruginya itu diberikan oleh pelaku tapi dengan catatan pelakunya itu diancam hukuman di atas 4 tahun terus kemudian ada yang namanya dana bantuan dana bantuan itu diberikan oleh negara sebagai bentuk kompensasi terhadap korban nah jadi ada dua itu mekanismenya ada restitusi, ada kompensasi atau dana bantuan yang diberikan oleh negara untuk memberikan treatment bagi pemulihan mental dan psikisnya, hmm. baik itu pelaku ataupun korban. gitu. Jadi di, yang menarik itu kan gini, kenapa uh, suatu tindak pidana itu seringkali terjadi secara berulang gitu ya bisa. Karena kita itu cenderung hanya fokus kepada korban gitu. Sementara pelaku kan jarang ya, mendapatkan perhatian hmm. gitu. Nah hmm. ketika dia keluar dari uh, penjara, apa tapi dia tidak mem, tidak memperoleh apa ya um, satu treatment tertentu untuk bisa berdaya di masyarakat dan ber, berperilaku yang lebih baik maka dia akan selalu jadi residivis yang kemudian akan masuk lagi ke penjara gitu oleh karena itu di dalam undang-undang tpks ini Yang ditanggung untuk mendapatkan rehabilitasi pemulihan mental dan sosial itu adalah pelaku dan juga korban, gitu. Oh,
0: berarti ketika korban mengalami suatu trauma, berarti yang menanggung biaya untuk seperti biaya ke psikologi itu korban sendiri bayang bayar. Ya, yang
1: yang bayar itu pelaku hmm, okay. oh, itu. Pelaku di sini itu kategorinya dua Baik itu pelaku secara perorangan atau pelaku secara korporasi Ini menarik nih
0: hmm, Aku baru tahu Mbak Karena uh, aku sering dengarnya itu kalau korban itu Uh, ruginya itu udah rugi psikologis, rugi secara fisik juga rugi untuk nanggung sendiri gitu mbak, biaya psikologis aku gak
1: iya bener, kalau dulu iya, sebelum adanya undang-undang TPKS, karena pernah juga ada kelain waktu itu di LBH gitu kan uh, dia merupakan korban pemerkosaan gitu. yang bayar visum at reparatumnya ya dia waktu itu
0: Jadi uh, dengan adanya UTPKS ini uh, yang tadinya korban harus tanggung sendiri biaya seperti psikolog dan lain-lain. Jadi dengan ada UTPKS ini bisa korban meminta ganti rugi ya Mbak, kepada pelaku.
1: Dengan catatan ancaman hukuman untuk pelaku itu 4 tahun. Itu ada di pasal 16 Undang-Undang TPKS.
0: Eh uh, seperti
1: itu. So, berarti kalau misalkan ancaman hukumannya di bawah mataku gimana? gimana gitu kan pertanyaannya yes. itu nanti bisa dibantu oleh uh, daerah gitu jadi kan sebetul daerah dan juga uh, apa ya dan juga APBN dari pemerintah pusat karena kalau teman-teman tahu di setiap daerah-daerah itu kan harusnya memiliki yang namanya undang-undang bantuan hukum nah undang-undang bantuan hukum itu sorry, bukan Undang-Undang perda Bantuan Hukum itu, ketika sudah disahkan, maka harus ada anggaran dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah wajib menganggarkan itu untuk digunakan sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam upaya pemulihan hak-hak korban, gitu utamanya untuk pulih dari rasa trauma, untuk berdaya kembali, dan untuk memperoleh pekerjaannya.
0: oh seperti itu wah nambah lagi nih pengetahuan nih untuk sobat-sobat tipsi yang mungkin tadi pemikirannya sama kayak aku tadi
2: uh, di sini aku juga mau nanya nih mbak tadi yang mbak bilang kan itu semua yang ganti rugi itu adalah si pelaku nah si pelaku ini mengganti rugi uh, misalnya nih setelah sudah diputuskan si uh, di pelaku mendapatkan hukuman, hukuman lebih dari empat tahun nih mbak Setelah diputuskan itu, misalnya si korban ini masih mengalami trauma dan segala macam yang dialami korban itu masih ditanggung oleh pelaku juga, Mbak. Sampai Maksudnya itu gini, ancaman hukumnya
1: untuk pelaku itu yang 4 tahun. dia diwajib dia dikenakan hukuman tambahan berupa restitusi. Itu ancaman hukuman ke pelaku 4 tahun ya, bukan 4 tahun Uh, pengobatan dia di cover sama uh, kor apa sama pelaku, bukan? Oh baik baik. <tuh> ya. Tapi untuk korbannya sendiri, ketika dia uh, apa namanya dia dia akan mengikuti pengobatan dari mana restitusi itu berasal gitu, itu nanti akan diambilkan dari harta kekayaannya pelaku. Terus bagaimana kalau seandainya pelakunya tidak bersedia gitu kan, tidak beri baik untuk melaksanakan itu? Berarti nanti eh, pihak kepolisian akan melakukan penyitaan barang mirip pelaku untuk dipergunakan sebagai bentuk restitusi pada korban.
2: Oh Baik, Mbak. Mbak. Dari situ bisa kita tangkap ya bahwa kalau... Uh, pelaporan itu bakalan diproses dan semua biaya-biaya uh, si korban bakal ditanggung oleh pelaku nah, uh, oh iya Tir, setelah disahkannya undang-undang ini kamu pernah dengar sih statement-statement dari Kaun Adam kalau undang-undang ini tuh seolah-olah menspesialkan wanita banget gitu tanggapan Mbak Habibah sendiri gimana nih Mbak sama statement-statement judgmental kayak begini Mbak uh,
1: sebetulnya sih Apa ya, statement ini sudah lama ya, sudah lama kita dengar uh, Sepertinya kaum ha, uh, kaum Adam ini memang agak sedikit memiliki kecemburuan terhadap kaum Hawa Karena dinilai apa-apa minta perlindungan gitu kan Kayak misal di uh, pekerjaan kah, terus kemudian di ekosok, ekonomi sosial budaya Perempuan selalu ingin diberikan uh, privilege gitu kan ya, Kenapa perempuan meminta itu? Karena kerentanan kita itu berbeda dari seorang pria gitu Katakanlah ketika seorang pria itu jalan ya, tengah malam, kita bisa e, mungkin lihat di websitenya Polri seberapa banyak sih pria yang mengalami e, keterasan seksual, misalkan. Tapi jika dibandingkan dengan wanita, itu kan akan berbeda ya. Wanita kan sangat rentan ketika mereka misalkan e, berjalan di malam hari gitu kan, di jam yang sama dengan laki-laki gitu kan, itu kan dia lebih rentan gitu. dan kalau kita ngomong secara legalnya, apakah ada uh, undang-undang yang mendiskriminasi itu, atau apakah uh, undang-undang TPKS hanya berlaku untuk perempuan? nggak kok. Buktinya buka aja tuh di ketentuan umum. Di situ kan bahasanya korban itu kan setiap orang. Setiap orang itu kan bisa laki-laki, bisa juga perempuan. Tinggal bagaimana seorang perempu, laki-laki ketika mengalami kejadian tersebut, mereka mau tidak melaporkan apa yang e, mereka alami gitu. Persoalan selama ini kan bukan kepersoalan hukum, tapi lebih ke persoalan e, sosial masyarakat gitu. Laki-laki merasa ih malu banget gue kalau sampai lapor dari dari perkosa, gimana harga diri gue sebagai laki-laki gitu kan. Kadang sebagian berpikir seperti itu. Padahal ya dia memiliki hak yang sama. Secara hukum tidak didiskriminasi, tapi secara sosial dan budaya konstruksi masyarakat yang membangun paradigma laki-laki harus selalu survive, laki-laki itu selalu tangguh, laki-laki itu tidak boleh cengeng, laki-laki ABC dan sebagainya. Itu menjadikan uh, laki-laki sendiri itu merasa enggan melaporkan apabila memang pernah ada uh, perilaku-perilaku tidak senonoh yang mereka alami. Nah, kira-kira seperti itu.
0: Oh, uh, seperti itu. Berarti dengan adanya UTPKS ini Di, uh, tidak menutup kemungkinan ketika seorang laki-laki mener- mengalami sebuah kekerasan seksual dia bisa untuk melakukan kejadian hal tersebut dan mendapatkan keadilan ya Mbak? Hmm, sangat bisa,
2: tinggal mau nggak mereka lapor gitu Oh, seperti itu Mbak Nah, buat selanjutnya nih Mbak di dalam UTPS sendiri disebutkan bahwa sebagai dari pencegahan kekerasan seksual, salah satunya adalah menambahkan materi mengenai kekerasan seksual pada pendidikan kurikulum. Meskipun sependeks pengetahuan aku saat ini hanya terbatas pada pendidikan ASN atau aparatur negara. Menurut bahasa sendiri, pendidikan mengenai seksu kekerasan seksual ini perlu nggak sih diiringi dengan kurikulum mengenai sex education? Dan misalnya penting, apakah bisa kita dan juga ke kurikulum pendidikan sekolah, yang mana akan ada plus minusnya nih Mbak? Kalau menurut Mbak Habibah sendiri gimana Pak? Sebetulnya
1: uh, itu sangat penting ya, gitu karena kita bukan hanya bicara soal seks education ya, tapi kita lebih juga berbicara kepada otoritas ketubuhan. Yang dibilang otoritas ketubuhan ini, kita dari sejak dini seharusnya menanamkan kepada adik-adik yang misalkan ya masih SMPK atau masih SDK gitu harus menanamkan bahwa yang memiliki otoritas terhadap tubuh yaitu kita sebagai seorang pribadi gitu kan jadi kita harus mengenalkan bahwa bagian-bagian dari tubuh mana saja yang merupakan area sensitif dan itu tidak boleh dipegang oleh lawan jenis itu harus disampaikan kepada anak-anak SD supaya mereka mulai memahami J- karena tanpa kita menyadarkan mereka bahwa ada area-area tertentu yang itu merupakan uh, apa ya merupakan otoritas kita yang tidak boleh dipegang oleh siapapun mereka akan menganggapnya itu hal yang biasa karena mereka tidak pernah mendapatkan informasi soal itu jadi itu sangat penting sekali untuk, dimas- untuk dimas- dimas- dimasukkan ke dalam kurikulum supaya uh, kedepannya Anak-anak nanti itu mereka menyadari nih Ada beberapa jenis-jenis kekerasan seksual Yang apabila salah satunya menimpa kalian Kalian berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum Dan melaporkan apa yang terjadi itu kepada UPT P2TP 2A Ataupun ke kantor atau polisi Karena gini Aku dulu Aku kan orangnya nggak bisa diem ya gitu. Jadi aku dulu pernah keliling naik sepeda motor sendirian mengadakan sosialisasi tentang RUU nih, masih bentuk RUU nih waktu itu, RUU TPKS dari mulai SMP sampai SMA waktu itu. Terus pada saat aku melakukan sosialisasi itu, aku tes pengetahuan mereka soal kekerasan seksual gitu, ternyata baik itu SMP, baik itu SMA, Ternyata pengetahuannya sama aja, gitu. Jadi, tingkat pendidikan tidak menentukan seberapa paham seseorang terhadap uh, satu tindak pidana kekerasan seksual tertentu. Tuh. Jadi, ya, sangat sayanglah, gitu, sekolah anak SMA, gitu, misalnya, mereka belum masih belum sadar, gitu, bahwa uh, apa namanya, apa yang mereka dapatkan selama ini itu merupakan bentuk kekerasan seksual, gitu. Itu kan sangat disayangkan, gitu. Aku pernah melakukan itu di... Semenep dan di malang keliling
0: beberapa sekolah untuk melakukan sosialisasi itu. Masyarakat ini kan ada stigma yang sampai sekarang pun masih tertanam gitu. Itu stigma tentang banyaknya kasus pelecehan yang korban ini malah disalahkan oleh masyarakat. Seperti disalahinlah cara berpakaiannya, cara berjalannya, dan sebagainya yang seolah-olah itu memujiukan si korban sehingga korban ini udah malas duluan gitu untuk nantinya melaporkan kejadian pelecehan tersebut. Nah aku pengen tahu nih bagaimana sih uh, pendapat bahas hal tersebut. Sebetulnya kan kalau kita ngomongin
1: kekerasan seksual... sebenarnya kan kalau kita ngomongin kekerasan seksual itu kan itu tidak bisa hanya diafiliasikan pada bagaimana cara seseorang uh, berpakaian atau bagaimana seseorang itu berperilaku gitu memang dari Pelakunya juga yang itu seharusnya harus banyak introspeksi diri gitu kan maksudnya dalam arti ya dianya nafsuan gitu walaupun terkadang ada yang mengaitkan bahwa ya kamu para perempuan menjadi pemicu gitu pertanyaannya ketika persoalan keterasan seksual diafiliasikan dengan cara berperilaku, dan juga cara berpakaian, kenapa masih bisa ada pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang kakek-kakek terhadap anak yang berusia 6 tahun itu kejadian real di Malang waktu itu apakah seorang anak kecil berusia 6 tahun bisa berperilaku menggoda pada seorang kakek-kakek gitu? atau apakah karena dia berpakaian pendek, namanya juga anak-anak gitu kan, sependek-pendeknya anak-anak usia 6 tahun itu, mau kayak mana sih gitu, berpakaian gitu kan Iya. jadi ya, itu, itu tidak bisa diafiliasikan pada dua hal itu saja gitu tetapi juga dari pihak si periyanya itu seperti apa gitu karena ini misal dari saya pribadi ya saya kebetulan beragama Islam di agama Islam itu selain memerintahkan seorang perempuan untuk menutup pakaiannya di Islam itu juga memerintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangannya gitu jadi harus dari dua arah dong yang memperbaiki Uh, kisruh kekerasan seksual ini, gitu nggak bisa, yeah. hanya menyalahkan dari perempuan saja, menurutku sih gitu.
0: Iya, yeah, benar banget. So, oh. Itu, itu, apa, ada yang viral, yang orang melecehkan seorang wanita di masjid, padahal wanita tersebut sedang berpakaian memakai mukernak, yang itu kan tertutup ya, Mbak? Berarti memang mm-hmm. yang bisa disalahkan bagaimana? Nah, perempuan itu memakai pakaian, bagaimana cara perempuan itu berjalan yang mungkin yang bisa disalahkan ya dari pikiran si laki-laki tersebut mungkin ya, Mbak.
1: Kalau aku sih mikirnya kayak gitu ya, gitu. Karena kalau katakanlah ya, misalkan seorang perempuan naris kritis di hadapan mata seorang laki-laki semisal nih ya paling paling parah Kalau seandainya pihak laki-lakinya itu tidak menggubris, ya tidak akan terjadi perbuatan tidak tidak menyenangkan itu gitu. Kan akan kita diberikan akal untuk dapat melakukan kontrol terhadap diri kita, bukan mengikuti hawa nafsu semata itu.
0: Uh, tadi lanjut uh, yang tentang orang gila yang diperkosa atau dilecehkan gitu, Mbak. Itu aku bingung, Mbak, sebenarnya uh, apa memang Salah si pelakunya atau bagaimana gitu, Mbak
1: Kalau menurut aku sih, ya otomatis itu bukan salah korban ya, gitu. Enggak yeah. ada ceritanya orang gila ngajak pertumbuhan seks, gitu. <laughs> Tapi kenapa kemudian kadang kita dengar berita uh, ada orang gila di desa A, misalkan tengah hamil karena di perkota dan sebagainya, blablabla, gitu, gitu. itu salah siapa gitu itu kan nggak mungkin salah dia gitu ya aku baru ingat aku pernah mengalami kasus yang kayak gini uh, si perempuan ini disabilitas mental itu kejadian di mana ya Bojegoro dia disabilitas mental dia mengalami pemerkosaan waktu itu di kandang kambing ceritanya uh, persoalannya kan pada waktu pada waktu itu dia itu diperkosa oleh Uh, apa ya oleh sepukunya sendirilah masihlah lah masih dalam uh, ikatan famili waktu itu katanya warga sekitar itu bahkan berencana untuk apa ya uh, berencana untuk mengusir si perempuan gitu karena dia termakan hasutan dari si laki-laki gitu Cuma kan itu nggak logis gitu kok, kok bisa gitu kan tapi kemudian uh, kita mendatangkan psikolog waktu itu sehingga si uh, pihak dari korban ini dia itu uh, di asesmen nih sama psikolog kan dia kan namanya juga disabilitas mental kan ya tidak bisa yeah. menceritakan secara rinci apa yang dia alami gitu orang tuanya juga kaget kok anaknya udah beberapa bulan nggak mens ya gitu. eh, ternyata hamil gitu kan sampai pada mau melahirkan dan sebagainya gitu ketika dilakukan asesmen pada waktu itu ditanyakan Uh, karena psikolog bisa menggali itu gitu dia cerita iya saya di petrosa uh, saat per, apa dua kali pertama di sini kedua kedua di rumah gitu pada saat itu uh, apa saya ditodong pakai pisau katanya terus kemana hmm. saya dibuka dan sebagainya gitu terus dengan dengan keterangan seperti itu orang gila ini eh, gila disabilitas mental dia kan nggak mungkin mereka yang sa- kejadian kan gitu jadi hmm, ya apa- dia alami apa yang dia rasakan yaitu itu memang objektivitas yang dia ingat gitu tapi memang uh, pada saat dia mengingat momen-momen itu gitu dia sakit sakit kepala gitu karena hmm. ya itu menciptakan satu trauma sendiri mungkin ya sesuatu yang pengen dia hapus gitu sebetulnya iya
0: sih uh, banyak banget yang kalau misalnya ada kasus sampai hamil gitu uh, masyarakat sekitar tuh seolah-olah menjadi hakim gitu Mbak. Mbak. apa ya kayak memaksa untuk si perempuan dan laki-laki tersebut untuk menikah gitu. Apakah pernikahan tersebut adalah solusi yang tepat atau e, bak, solusi
1: lainnya gitu Mbak? Bagaimana gitu? Sebetulnya e, menikahkan Itu juga ada ya di undang-undang TPKS. Jadi sebetulnya pemaksaan pernikahan itu tidak diperbolehkan. Termasuk pemaksaan pernikahan kepada seseorang yang uh, hamil di luar nikah dipaksa menikah dengan pasangannya gitu. Itu tidak boleh, tidak boleh dipaksakan. Kenapa? Iya walaupun memang lumrahnya gitu ya. Ini lumrah belum tentu benar ya. Lumrahnya misalnya ya nggak mungkin kan si anak lahir tanpa bapak gitu misalkan. Tapi kan kita tidak pernah tahu gitu. seberapa seorang perempuan ini mengalami trauma atas apa yang telah uh, diperbuat si pelaku gitu. Terus dia disuruh untuk hidup menetap bersama pelaku yang sudah menimbulkan rasa trauma itu kan tidak mudah ya untuk korban. Mm-hmm. Apalagi mungkin kekerasan-kekerasan lain bisa saja terjadi gitu. Karena kan ini pernikahan yang tidak diinginkan dan tidak dilandasi cinta gitu kan. Artinya si pihak laki-lakinya pun bisa jadi malah makin brutal gitu, memaksakan kehendak-kehendaknya kepada si perempuan. Makanya pas waktu
2: kejadian
1: itu, pas waktu warga meminta agar si disabilitas mental ini menikah dengan si pelaku, itu kan karena pelaku takut dihukum gitu ya, mm-hmm. ya si pihak ibunya itu untungnya bilang, enggak deh katanya, saya enggak mau anak saya malah jadi bulan-bulanannya dia, maksudnya menikahnya pun enggak bakal lama gitu, menikahkan anak perempuan kan. Sementara
0: kerumahnya akan terus berkepanjangan dan mungkin bisa berkali-kali lipat lebih parah dari sebelumnya. gitu. Hmm, betul-betul. Nah, berarti ya dengan adanya uh, ini bisa, bisa untuk mengurangi atau bahkan mencegah adanya pernikahan paksa gitu antara korban dan pelaku ya, mbak? Iya. <tuh-tuh>. Jadi nggak boleh, nggak boleh
2: dipaksa. Hmm.
1: Karena
2: kegiatan pernikahan Uh, Alhamdulillah ya Mbak UTPKS ini sudah disahkan. Nah, uh-huh. uh, apakah dengan disahkannya UTPKS ini ada dampak seperti berkurangnya kasus pelecehan atau kasus kekerasan seksual terutama untuk kaum perempuan yang sebagian besar korban dan kekerasan dari kekerasan dan pelecehan seksual ya perempuan itu sendiri Mbak? Uh, apakah di lapangan sudah terdapat manfaat dari disahkannya UTPKS sendiri Mbak?
1: Halo selain itu aku juga tidak bisa untuk berargumen ya karena kan kita belum merasakan efektivitasnya ya ini undang-undang baru dikeluarkan 2004 eh 12 April 2022 baru keluar nomor registernya itu seminggu yang lalu kan sekarang nomor 12 tahun 2022 itu pun aku dapat dapatnya itu malam ini dapat nomor register itu dari eh, salah satu komisioner komnas perempuan gitu. mas tak pelajari pelajari, alhamdulillah sih ada beberapa pasal yang aku aku merasa uh, mungkin ini akan bisa uh, membantu para masyarakat yang selama ini uh, bungkam gitu. Tapi kalau misalkan untuk apakah ini bisa mengurangi aku nggak tahu efektivitasnya. Cuma kalau kita minta bicara soal kemungkinan dia bisa membantu masyarakat untuk bisa lebih mendapatkan keadilan itu itu sangat mungkin kan. Katakanlah kayak kasusnya baik Nuril aja gitu, seorang korban marah dijadikan pelaku, dijeratnya undang-undang IT, ya kan. Sementara kalau dengan adanya undang-undang KPKS, uh, tidak akan ada lagi kasus kayak baik Nuril gitu, karena dia mem- memberikan informasi gitu, kan untuk mencari keadilan. Gitu. Jadi di undang-undang TPKS hal-hal yang seperti baik Nuril itu sudah diantisipasi tuh biar nggak terjadi baik Nuril selanjutnya gitu ya. Kalau dari eh, segi efisiensi itu, terus kemudian dari segi saksi gitu. Kalau secara hukum pidana kan saksi itu harus dua. Iya. Sementara di undang-undang TPKS satu saksi itu sudah cukup menjadi saksi, ditambah dengan alat bukti lain. Jadi menurutku Ini akan lebih mempermudah karena selama ini untuk kasus-kasus kekerasan seksual ini kan uh, mandeknya di pembuktian ya gitu susah soalnya gitu tapi dengan adanya terobosan baru di undang-undang KPKS harapannya uh, akan sangat banyak masyarakat yang uh, mau melaporkan dan memperoleh keadilan cuma yang perlu menjadi catatan adalah undang-undang KPKS ini. tidak bisa diberlakukan pada suatu tindak pidana yang terjadi sebelum undang-undang TPKS ini diundangkan. Karena atasnya di dalam kita undang-undang hukum pidana itu, atau hukum pidana, itu tidak ada yang namanya retroaktif. Jadi tidak ada hukum yang berlaku surut. Gitu. Tetapi uh, di sini itu dia bilang, uh, di ketentuan peralihannya itu kalau nggak salah ingat, untuk yang sudah masuk penyidikan ataupun penyelidikan gitu itu uh, tidak boleh menggunakan undang-undang TPKS. Jadi kalau sudah ada laporan kasus diproses gitu kan sudah penyidikan atau sudah BAP misalnya
2: itu nggak bisa
1: pakai undang-undang TPKS ini. Jadi makanya masih uh, KUHP yang ada.
0: Jadi UU uh, TPKS ini Sebuah hadiah lah ya, pak, ba, bagi seluruh perempuan, seluruh masyarakat lah di Indonesia. Dan di, semoga dengan harapan kita, dengan ada UTPK ini, memang Mbak Habibat tadi, dapat membasmi uh, dan menumpas kelecehan dan kekerasan seksual yang selama ini menghantui kita.
2: Bener banget nih, Dir. Dengan pertama kalinya pada tahun 2012, Komnas Perempuan mengganggas RUU TPKS yang akhirnya kini disahkan menjadi Undang-Undang Tindak pidana Kekerasan Seksual dengan RUU TPKS ini, maka menegaskan di Indonesia tidak ada tempat bagi pelaku kekerasan seksual. Nah,
0: kita sudah banyak banget nih dapat insight dari Mbak Habibah mengenai isu yang terbilang masih panas nih, yaitu tentang RUU TPKS. Apakah dengan adanya UTPKS ini pandemi kekerasan dan pelecehan seksual berakhir yang mana memang di lapangan uh, belum terlihatlah manfaatnya. Namun, dengan adanya UTPKS ini seharapan kita uh, dan juga harapan semua masyarakat Indonesia kekerasan dan pelecehan seksual berakhir dan mengakhiri penderitaan bagi korban-korban yang selama ini mungkin belum dapat keadilannya nih Mbak ya, mungkin uh, terakhir nih Mbak Mbak Habibah bisa nih ngasih motivasi gitu untuk perempuan-perempuan atau korban-korban dari kekerasan atau pelecehan seksual yang masih mungkin belum dapat
1: keadilannya nih Mbak untuk bisa bangkit gitu Mbak. Oke, sebelum itu aku mau sedikit nambahin ya. ini soal uh, pidana bukan pidana sih tapi lebih ke hukuman tambahan ya yang bisa dikenakan kepada pelaku TPKS. Jadi uh, kalau misalkan ya kebetulan misalkan pemerkosaan atau pelecehan itu terjadi pada lingkup keluarga dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya misalkan itu hakim dapat mencabut hak asuh anaknya. dan atau mencabut kemampuan dari tangannya si pelaku, jadi setelah yes. e, itu pelaku tidak perlu lagi kan hidup bersama kok apa-apa korban tidak perlu lagi hidup bersama pelaku yang sudah melakukan tindak pidana kepada dirinya gitu, walaupun dia nanti sudah keluar misalnya dari penjara gitu. Nah, terus kemudian yang tidak kalah menariknya itu hukuman tambahan yang bisa diberikan oleh hakim itu adalah mengumumkan identitas pelaku, gitu. Menurutku ini segar banget, gitu. Jadi, ketika seorang pelaku TPRS, itu diumumkan identitas pelakunya, gitu. Identitasnya, dia akan mengalami kesulitan, baik itu secara sosial maupun ekonomi. Dan pastinya itu akan berdampak pada mental, gitu. Karena... ketika orang sudah menilai beli dia sebagai pelaku kekerasan seksual, itu adalah satu tindak pidana yang paling memalukan lah di antara tindak pidana-tindak pidana lain gitu. Sehingga harapannya buat kalian-kalian yang terbersih atau terpikir eh, melakukan satu tindak pidana tertentu, kepada para perempuan-perempuan di luar sana, kalian harus siap menghadapi konsekuensi dari undang-undang TPKS yang salah satunya adalah pengumuman identitas pelaku gitu. Jadi jangan dianggap enteng, meskipun nanti misalkan pidananya cuma 4 tahun, tapi mungkin sanksi sosialnya bisa seumur hidup karena identitas kalian dapat diumumkan. Jadi itu sebagai salah satu uh, apa ya pasal yang mungkin ya bisa menakut takut para pelaku kekerasan seksual. Cuma tadi kalau pertanyaannya hmm, apa nih motivasi untuk para perempuan-perempuan di luar sana? Gitu? bagi kalian perempuan-perempuan di luar sana yang mungkin pernah mengalami satu kekerasan seksual tertentu kalian harus tahu bahwa diri kalian itu lebih berarti daripada uh, omongan-omongan masyarakat di luar sana kalian harus kuat untuk menjalani hidup yang jauh lebih baik dan kalian juga harus berani speak up karena dengan kalian mendiamkan seorang pelaku, kalian hanya akan mengingat kesakitan-kesakitan yang kalian rasakan. Tapi dengan kalian melaporkan dan kalian speak up, mungkin kalian tidak bisa sembuh secara mental karena masih harus uh, proses penyembuhan. Tapi kalian mungkin akan menolong satu, dua, atau tiga perempuan lain di luar sana agar tidak mengalami nasib yang sama seperti kalian. Jadi kekerasan seksual bukan hanya soal benar atau salah, tapi ini soal satu uh, sistem sosial di masyarakat yang harus diperbaiki bersama, baik itu dari tingkat pendidikan, uh, tingkat keluarga, ataupun juga dari relasi pekerjaan dan juga pertemanan. Semua sistem ini harus berkolaborasi dengan baik untuk sama-sama berperilaku yang juga terbaik pula agar tidak menciptakan kegisuhan-kegisuhan kekerasan seksual di lain waktu. Mungkin itu saja kali ya kalau statement dari aku gitu. Aku minta maaf kalau misal dari awal sampai akhir bahasanya terlalu beribad gitu atau mungkin ada beberapa uh, bahasa-bahasa yang agak terlalu kaku gitu karena juga bingung mau membawa hukum tidak kaku itu gimana caranya gitu. Semoga kalian bisa mendapatkan uh, informasi baru yang bermanfaat untuk
2: ke depan. Oh, Oke, terima kasih, Nadira dan Rani. Makasih banyak ya, Mbak Habibah. Makasih banyak, Mbak. Udah berkenan nih hadir menyempatkan waktunya untuk memberikan insight nih kepada kita dan sobat-sobat Tipsi di luar sana tentunya. Semoga dengan pembahasan kita kali ini bisa menjadi motivasi nih untuk sobat-sobat Tipsi yang sedang tidak baik-baik saja.
0: bisa langsung bangkit nih semangat mengarungi kehidupannya lagi dan semoga kita bisa bertemu kembali nih dengan Mbak Habibah di lain kesempatan. Sehat dan sukses selalu untuk Mbak Habibah. Nah, sebelum podcast berakhir nih Mbak, boleh nggak nih Mbak kita bareng-bareng jargon dulu Mbak?
1: Hmm, boleh. Oh ya, sekalian aku mau info juga nih mumpung podcast sudah mau ditutup ya. Kalau semisal nih ya, ada teman-teman di luar sana nih misalkan yang saat ini sedang dilema, sedang bingung gitu, uh, mengalami kasus kekerasan seksual misalnya gitu, uh, teman-teman bisa DM Instagram Rumpi Hukum untuk konsultasi hukum. Oke,
2: okay. itu gra- itu gratis
1: gitu, jadi hmm. teman-teman kalau mau konsultasi, monggo gitu. Kita sesama perempuan saling mendukung dan saling hati aja. Oke, okay. terima kasih. Bye. Oh, keren banget nih, buat
0: temen-temen bisa langsung aja cek IG-nya nih mungkin kita bisa nih, bareng-bareng jargon dulu Mbak, nanti ketika aku bilang tipsi uh, Mbak, dan kita juga bilang tipis-tipis inspirasi bisa Mbak? oke, okay. tipsi tipis-tipis inspirasi sehat selalu Mbak Habibah terima, terima kasih terima kasih Nadira, terima kasih mbak juga sehat selalu dan semoga semakin sukses
1: mbak amin, makasih
0: halo sobat tipsy terima kasih udah dengerin podcast ini sampai akhir jangan lupa untuk cek episode-episode tipsy lainnya see you on the next
1: podcast